0: Weil heute Morgen ist mehr ein pastoraler Gespräch als ein Predigt in dem Sinne. I want to talk to you as your pastor. Es gibt Situationen im Leben, wo man spürt, die Gemeinde braucht ein Gespräch, um uns aufmerksam zu machen von Dingen, die unterschwellig in der Gesellschaft und manchmal versucht, in der Gemeinde zu kommen, was man spürt. Und wir müssen eins merken, und ich habe das für mich aufgeschrieben, wir leben in einer Welt von Widersprüchen geprägt. Es ist keine Überraschung, dass das Königreich Gottes so rätselhaft für uns Menschen manchmal erscheint weil unsere Welt ist so widersprüchlich. Wir sind von Paulus ermahnt und ermutigt, nie konform zu sein mit dieser Welt. Passet euch dieser Weltlauf nicht an, hat er geschrieben in Roman Brief Kapitel 12, Vers 2. Und so oft die Meinungen und die Dinge, die man hört, Außerhalb der Gemeindewelt, außerhalb des Königreichs Gottes, kann hineinschleichen innerhalb der Gemeinde. Und es beginnt, unsere Meinungen, unsere Sicht der Sache zu formen. Und so, wir wollen einiges anschauen, zuerst über Gottes Reich. Und dann werden wir eine positive Auseinandersetzung mit unserer menschlichen Natur anschauen, im Licht von was wir haben und was wir sind wegen Jesus, Aber manchmal es gibt eine gewisse Reiben, manchmal es gibt eine Diskrepanz zwischen was wir wissen hier oben und was wir ausleben von unserem inwendigen mensch von unserem Herzen. Das Königreich Gottes, lass mich ein paar Punkte machen über das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes ist durch Prinzipien geleitet und nicht durch Dogma. Der natürliche Mensch Macht schwarz-weiß, richtig oder falsch. Aber das Leben ist nicht immer so einfach in diese Schubladen zu setzen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ganz klar, das Gesetz sagt, diese Frau, der in ähm, ähm, Erbrück erwischt worden war, sie muss gesteinigt, laut das Gesetz. Mose, was hat Jesus gesagt? Der einzige in der ganzen Truppe, der kein Schuld hat, der wirklich einen Stein werfen könnte, hat gesagt: Ich werfe keinen Stein. Oh. Es gab eine Situation, wo die Jünger mit Jesus hatten Hunger gehabt und die aßen von den Feldern, was erlaubt war unter das Gesetz Mose, aber es war leider den Sabbat. Und für die damaligen jüdischen Denkgut, das darf man nicht tun. Aber Jesus hat gesagt, überleg mal, was im Alten Testament geschrieben ist. Wie David in das, zu den Priestern ging und Brot aß, der nicht erlaubt war. Das sind manchmal Dinge, die man nicht schwarz-weiß sehen kann. Man muss das vom Licht, vom Erbarmen und Gottes Liebe verstehen. Und da hakt es manchmal für uns. Weil wir wollen alles schwarz-weiß. Wir wollen alles in Kategorien setzen. Wir wollen alles richten. Und manchmal kannst du das nicht so pauschal tun. Ehrlich gesagt, du kannst es nie pauschal machen. Du musst jede Situation für sich neu anschauen. Im Licht von den Augen Jesu. Was würde er sagen? Was würde er tun? Das ist allentscheidend. Jesus hat Dinge gesagt, die manchmal für uns ein Paradox erscheinen. Wer möchte groß sein, sollte den Sklaven sein von allem. Hat er wor wortwörtlich gesagt. Wir übersetzen das mit Diener. Aber wortwörtlich hat er gesagt, Sklave. Er hat nichts dagegen, wenn du sagst, ich möchte groß sein in Gottes Reich. Hier ist der Weg. Sei bereit zu dienen. Er sagte, wenn du etwas von Gott bekommen möchtest, musst du zuerst bereit sein, zu geben, loszulassen. In dieser Welt, du denkst, wait a minute, wenn ich etwas abgebe, dann habe ich noch weniger. Aber Gott sagt, wenn du bereit bist, abzugeben, du wirst doch mehr bekommen. Der natürliche Verstand kann das nicht einordnen. Es erscheint für den Mensch außerhalb von Gottes Weisheit in seinem Wort ein Paradox. Das Königreich Gottes ist nicht in erster Linie äußere Korrektheit, sondern es ist eine innere Veränderung. Paulus hat das so schön geschrieben im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17. Ich möchte das aus der schlagter und dann aus der Hoffnung für alle Übersetzung lesen. Es heißt erst zuerst der schlagter Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken oder äußerlicher ähm, ähm, Dogma, das richtige Ritualen immer richtig zu tun. Er sagte, es ist, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dann sagte hört das in der Hoffnung für alle, das ist ein bisschen erleuchtet hier. Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Gottes Wege sind nicht unser Wege. Und ich hoffe, dass ihr das merkt. Now, Gottes Wege kann dein Wege sein. Wenn du beginnst, deine Gedanken zu erneuern, zu das, was Gott gefällt, zu wie Gott ist, wie Gott Dinge tut und wie Gott Dinge verändert. Dieser kleine Abschnitt, ich lese das hier vom 1. Korintherbrief, ich wollte nur ein Fundament, nur einen, einen, einen gewissen Gedankengut weitergeben, bevor wir auf das bauen. Und hier ist es absolut klar für uns, dass Gott tut Dinge anders als was wir Menschen normal sagen. Erster Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 25. Denn Gottes Torheit ist weiser, als die Mensch, Menschen sind. Es ist ein bisschen sarkastisch geschrieben. Gott hat keine Torheit. Aber was für uns Menschen scheint tötig zu sein, ist weiser als der klugste Mensch. Und Gott Schwachheit, na Gott hat keine Schwachheit. Aber manchmal scheint es zu Menschen schwach zu sein. Was für Gottes Schwachheit erscheint, ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder oder liebe Geschwister. Da sind nicht viele Weiser nach dem Fleisch, nicht viele Mächtiger, nicht viel Adliger. Sondern das Tödige der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Das muss jeder Prediger für sich verinnerlichen. Das ist kein Kompliment. <lacht> man muss immer daran denken, Gott hat einmal durch ein Esel gesprochen. So man muss das relativieren, ja. Was scheint für die Welt nicht mächtig, nicht Adelig, nicht klug. Gott nimmt das und er schenkt Gnade und durch dieser bereite Mensch kann Weisheit und Stärke und außergewöhnliches gesagt und getan. Das ist unser Gott. Es heißt hier, und das, ist, Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich vor Gott kein Fleisch rühme. Wir können nie und nimmer sagen, schau, was ich getan habe. Wir können nie und nimmer behaupten, wenn Gott durch uns etwas Wunderbares tut, dass wir das bewirkt haben. Gott benutzt uns alle, er möchte uns alle benutzen, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist Gott. Es ist Gott. So, wenn wir reden von einem Königreich, in den wir hineingetreten sind, als wir sagte: Jesus, kommt in meinem Herzen, müssen wir eins merken. Wie du dich benimmst in diesem Königreich, wird nicht nur dein Heute und Morgen bestimmen, sondern deine Ewigkeit. Hör diese zwei Sätze. Im Gottesreich bestimmt den Glauben, wo du die Ewigkeit verbringst. Deine Glaube wird das bestimmen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, es bestimmt, du wirst bei Gott sein in aller Ewigkeit. Aber Dein Verhalten bestimmt, wie du deine Ewigkeit ver verbringst. Die Entscheidungen, die du triffst, die Dinge, die du tust, jetzt wird eine Auswirkung haben auf die Ewigkeit. Und darf ich euch sagen, die Ewigkeit ist ziemlich lang. Manchmal musst du bereit sein, etwas hier kurzfristig zu opfern, zu verziehen, zu nehmen, damit du in die Ewigkeit etwas Größeres, etwas mit mehr Bedeutung hast, zu gewinnen. Paulus hat so gelebt. Paulus hat immer in seinen Gedanken diese ewige Belohnung, die auf jeder Wartete, der bereit ist, mit Jesus zu ziehen, in seine Wege zu gehen, das heißt, ihn kennenzulernen, und ständig zu lernen, wie es ist im Gottesreich und nicht mehr beeinflusst von den Paradoxen unserer Zeiten. Wir jammern zu viel, beten zu wenig. I, I like that. So viel von diesen kurzen Video, die Aussagen beschreiben der Welt, in denen wir alle leben. Und wir als Christen, wir müssen einander ermutigen. Und das möchte ich tun heute Morgen. Ich möchte dich ermutigen, dass du doch anders leben kannst. Manchmal herausfordern, gebe ich zu. Aber mit Gottes Helfer und seiner Gnade, wir können es schaffen. Wir können anders leben. Wir können dieser Welt etwas anderes darbieten. Du Du strahlst nicht in dieser Welt als Licht, obwohl du Licht bist. Jesus hat das gesagt, indem du nur da bist. Das Neue Testament sagt, indem du das Wort der Wahrheit auslebst, strahlst du wie ein helles Licht. Wir müssen das Wort festhalten. Wir müssen Gottes Wege entdecken und dann für uns annehmen und dann mit seiner... Und aus seiner Gnade, mit seiner Helfer ausleben. So lass uns zu unserem Haupttext kommen für heute Morgen. Mein Titel hat man gesehen. Gott, unser Schild und Lohn. Es kommt von einer Aussage, die Gott Abram, bevor sein Name wurde verendet, zu Abraham gegeben hat. 1. Mose, Kapitel 15, Vers 1. Now, wenn wir das lesen, ich sage dir im Vorfeld, das hat doch mit dir zu tun. Du sagst, aber ich war nicht damals dabei. Ich heiße auch nicht Abraham oder Abraham. Das Neue Testament sagt uns in Galaterbrief Kapitel 3, du bist wegen deinem Glauben an Jesus, du bist gesegnet mit Abraham. Sogar Abrahams Segen gehört dir. Du bist ein Miterber Gottes wegen Abraham. Und so Dinge, die Gott zu Abraham sagte, haben eine direkte Bedeutung und Auswirkung für dich und für mich. Und hör, was Gott sagte zu Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Gott ist beides. Ich bin dein Schild und ich bin dein sehr großer Lohn. Wir haben es gerade gesungen. Du, o oh Herr, bist ein Schild und mich. Na, der hebräische Wort Schild, wir, wir denken an ein Schild, wie hier abgemalt ist, wie ein Schild, wie ein römischer vielleicht Soldat benutzt hat. Der beschützt alles, was gegen uns kommt. Aber dieses hebräische Wort bedeutet etwas anderes. Dieses hebräische Wort sagt, eine umgebte Schild 360 Grad von oben nach unten. Du bist in ein Bubble. Du bist in eine Schutzmauer hineingekommen. Ein Käfig wie diesen Schlagzeugkäfig. Du bist völlig umgeben mit Gottes Schutz. Lebst du so? Hast, das, hast du das in deinem Gehirn, wenn du aufstehst und auch den normalen Gefahren dieser Welt ausgesetzt bist? Wir können das in Anspruch nehmen. Ich brauche keine Angst zu haben. Warum? Weil Gott ist mein Schild. Er umgibt mich mit seinem Schutz, mit seiner Gunst, mit seiner Helfer. Und nicht nur das. Er ist mein großen Lohn. Er selber. Na, lass mich euch etwas zeigen, was wir Menschen tun. <lacht> Weil du siehst, dass in Abraham, Und wir sind nicht ganz so viel anders. Es liegt, glaube ich, in unserer menschlichen DNA, in dieser menschlichen Natur. Und das ist genau, wo ich merke, wo der Geist Gottes sein Finger drauflegen möchte. Ganz menschlich zu bleiben, da müssen wir lernen, anders zu sein. Und das können wir. Du bist nicht mehr normal. Vielleicht jemand sagt, das wusste ich schon längst. Ich weiß aber du bist jetzt ein neuer Schöpfung in Christus. Du bist ein neuer Kreator. Ist jemand in Christus? Er ist völlig neu geschaffen. Das Alte ist weg. Sehr. es ist neu. alles neu geworden. Das Neue ist von Gott. Aber schau, wie die, die menschliche Natur uns manchmal niederreißt. Schau wir zwei an. Erster Mose 15. Abraham aber sprach: Oh Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos daheim gehe? Sieh, das ist typisch uns. Gott kommt und sagt: Ich bin dein großer Lohn. Und wir sagen aber, was mir fehlt. Wir sind als Menschen mehr geneigt, das Negative, das. Das, was uns fehlt, groß zu aus was wir haben und was wir sind. Ich meine, was mehr brauchst du aus Gott selber, aus dein Lohn? Bevor du beginnst mit deinem Gebetsanliegen, ich brauche das, das und das und das, du musst eins merken, wenn Gott dein sehr großer Lohn ist, hast du schon alles. Dann bist du völlig versorgt. Gott weiß, was du brauchst, bevor du das von ihm erbetet hast. Wow. Und was tun wir? Oh Gott, ja, ich weiß, das ist alles so geistlich. Aber was fehlt mir? Und die ganze Zeit, Gott sagt, ich selber bin nicht nur dein Lohn. Ich bin dein sehr großer Lohn. Sieh, in dem Neuen Testament wird das so übersetzt. Du bist gesegnet mit jeder geistigen Segnung in Christus Jesus. Fraser brief, Kapitel 1, Vers 3. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Alles, was du brauchst für Leben und Gottseligkeit. Was heißt das? Ein Lebensstil, der Gott gefällt. Gottseligkeit, Gottseligkeit heißt nur, das, was Gott gefällt. Das ist was, was, was Gott glücklich macht. Alles, was du brauchst, um ein solches Leben auszuleben, hat Gott dir schon gegeben. Wie? Indem er seinen Sohn sandte. Indem Jesus zum Kreuz ging. Indem Jesus einen Preis für dich und für mich zahlte. Und jetzt ist er unser sehr großer Lohn. Und alles, was wir brauchen, hat Gott schon abgedeckt. Und du kannst das auflisten sogar. Er hat uns Verheißungen gegeben. Exceedingly great. Große Verheißungen. Teuerste Verheißungen. Wunderbare Verheißungen. Und jeder dieser Verheißungen sind Ja und Amen. Und jede Verheißung ist ein Ausdruck. Ich selber bin dein großer Lohn. Aber was tun wir? Oh Gott, das fehlt mir, oh Gott, das fehlt mir, oh Gott, das fehlt mir und das fehlt mir. Statt die Antwort, die Erfüllung in ihm anzunehmen und zu bekennen, Gott, du siehst meine Situation, aber du bist mein sehr großer Lohn. Und du wirst mich nicht nur beschützen, du wirst mich voranbringen. Sie, eins haben wir vergessen als Menschen, alles hat seine Zeit. Wir wollen alles Mikrowelle-Tempo erleben. Wir wollen alles so schnell wie möglich. Das Leben ist nicht so schnell immer. Man muss lernen, ein bisschen zu chillen auf Neudeutsch. Biblisch gesehen, Geduld. Und Geduld manchmal dauert ein bisschen. Ich weiß, Geduld ist das, was du brauchst, wenn du das unbedingt jetzt brauchst. Aber Geduld auszuleben, heißt, ich kann mit der Verheißung glücklich sein. Weil ich weiß, alles hat seine Zeit. Abraham musste das lernen. Gott hat nichts zurückgehalten gehalten von Abraham, aber er hat nicht verstanden, wie er mit Gott diese Wunder erleben könnte. Er hat versucht, in seiner eigenen Kraft alles zu selber zustande zu bringen. Und das hat die Situation noch schlimmer gemacht. Vielleicht hast du auch eine ähnliche Situation gemacht. Ich weiß, ich habe ein paar von solchen Momenten in meinem Leben. Aber wir können doch lernen, in Gott selber zu ruhen. Zu wissen, wenn ich es brauche, es wird da sein. Sie, wir in Deutschland, wir wollen, wir wollen die Brücke bauen, bevor wir da sind. Wir wollen schon die Antwort haben, bevor das Problem aufgetaucht ist. Man muss lernen, einen Schritt nach dem Nächsten zu machen. Weil Gott ist dein sehr großen Lohn. Er ist dein Schild, er beschützt dich und er selber ist dein Lohn. Was du begehrst, was du denkst, dass du brauchst, was dir in deinem Gedanken fehlt, ist alles in ihm zu finden. Er ist ein sehr großer Lohn. Na, schau, wie das uns trifft hier als, als Christen. Weil ich habe das geschrieben. Es liegt in unserer Natur als Menschen schneller, dem Negativen zu vertrauen, als dem Positiven. Oder dem negativen Bericht Glauben zu schenken, als etwas Gutes zu erwarten. Das Problem ist, die Liebe ist nicht so. Und die Liebe hat jetzt einen Namen. Und es ist nicht nur der Namen Jesu, es ist auch deine Namen und meine Namen. Weil die Liebe Gottes ist in dein Herz hineingekommen durch den Heiligen Geist, der dir geschenkt ist. Und so, wenn wir reden von der Liebe, wir reden von unserem Benehmen, wie es sein sollte. Und jetzt werden wir sehen, wo unser Problem liegt. Mecken gehört nicht in der Gemeinde. nicht Vergessen in der Gemeinde, in unser Leben als Christen. Das Negative, das Kritische, alles hinter Fragen zu stellen, das gehört nicht zu das, was ich lese in meiner Bibel. Heutzutage muss ich fragen, ich höre viel Prediger, ich höre viel Christen reden und ich frage mich, welche Bibel lesen Sie? Listen, hör, was du bist jetzt wegen Jesus. Ich werde jetzt nicht das Wort Lieber reinschreiben, ich werde wir Christen hineinschreiben. Wir Christen, wir sind langmütig und gütig. Wir Christen, wir beneiden nicht. Wir Christen, brauen nicht. Wir Christen, blähen uns nicht auf. Wir Christen sind nicht unanständig. Wir Christen suchen nicht unser eigenen. Wir Christen lassen sich nicht erbitten. Wir Christen, wir rechnen das Böse nicht zu. Wir Christen, wir freuen uns nicht an den Ungerechtigkeit, sondern wir freuen uns an die Wahrheit, an der Wahrheit. Wir Christen, wir tragen alles. Oh, diese Corona geht so. Wir tragen alles. Hör deine Bibel. Das ist, was du jetzt bist. Der Mecker ist nicht du. Das ist der Alternator, das ist der Abraham, der sagt: "Vor Gott, ich weiß, dass du mein Schild und du bist mein sehr großer Lohn." Aber dieses Aber müssen wir ausgetrieben aus unseren Gedanken sein. Der gesellschaft muss mit uns aufhören. Sorry, when I'm preaching. Die wir Christen, wir tragen alles. Wir glauben alles. Wir hoffen alles. Wir dulden alles. Warum? Weil groß ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Wir sind Nachfolger Christi. That was good preaching, John. Thank you. Philippa brief. Schau das an. Sieh das an heute Morgen. Philippe Brief Kapitel 4, wer sagt, in Übrigen, liebe Geschwister, alles, was, was wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, lebenswert, wohltuend, was irgendeinen Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf sei bedacht. Auf Englisch es das heißt, think on these things. Wie würde dein Leben sein, anders sein, wenn es kritischer, hinterfragender, misstrauender, wenn das würde überwunden sein. Wenn wir Menschen Glauben verschenken, wenn wir versuchen Verständnis für die anderen auszuüben, statt von unserer Perspektive zu sagen, was wir denken. Es ist an die Zeit, dass wir die Liebe Gottes dieser Welt zeigen. Und du kannst nicht merken, du kannst nicht deinen Finger zeigen, du kannst nicht all das tun und gleichzeitig sagen, ich bin ein aufrichtiger Nachfolger Christi. Nein, du bist vielleicht ein Nachfolger Christi, aber du bist ein normaler Mensch. Du bist wie Abraham in deiner Situation. Gott kommt, ich bin dein Schild, ich bin dein großer Lohn. Und Abraham sagt, ja, aber was mir fehlt, es ist alles schlicht und gut, aber Gott, schau meine Situation an. Mein Herzenswunsch. Und ich sage dir, es gibt nur eine, wo ich kritisch bin. Und das ist mit mir selber. Wenn ich nicht so bin, wie wir gerade gelesen haben, dann gehe ich ins Gericht mit mir selber. Wenn ich das in anderen sehe, dann soll ich ins Gebet gehen für die anderen aber mit mir selber soll ich lernen, ein solcher ehrlichen, aufrichtigen Herzen zu haben. Weil Gott merkte die Beschreibung von Liebe. Das klingt alles so poetisch. Bei jeder Hochzeit wird das immer gelesen. Und wir merken nicht, dass Gott beschreibt uns beschreibt. Er beschreibt, wie wir anders leben sollen. Er beschreibt, wie Christen aussehen sollen wie das Christentum dieser Welt ein Bild von Gott geben sollen. Und manchmal, wir leben nicht anders. Wir alle haben das Recht, unsere Meinung zu äußern. Amen. Oh es ist ganz still geworden. Ihr ja, Lieben, du bist. All das, was wir gerade gelesen. Du bist der Liebe Gottes in Person. Weil der Liebe Gottes ist in dir. Romerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Kann man das zu Hause lesen. Aber unsere Aufgabe ist es, über solche Dinge nachzudenken. Und wenn du deinen Gedanken öffnest für das Kritische, das Negative, das, was dieser Welt immer formt, das wird irgendwann in deinem Herzen kommen. Und dann wirst du genauso äußern wie alle anderen. Genauso denken wie alle anderen. Nur diesen einen Satz, der Liebe hofft alles, glaubt alles, erduldet alles. Ich habe das gelesen ich dachte, oh Gott, musst du an mir ein bisschen weiter arbeiten. Und weißt du, was Gott sagt? Ich bin dabei. Man ist er dabei, an dir zu arbeiten? Er arbeitet an uns, weil er möchte das zum, zum Erscheinen bringen, diese Natur, die er uns geschenkt hat in Christus. Wow. Und er hilft uns und schenkt uns Gnade. Now, ich möchte abschließen mit diesen Gedanken. Es ist an die Zeit, dass wir erkennen, wer wir sind wegen Jesus nur ein paar Gedanken bezüglich unser Thema, Schild und Lohn. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Er ist mein Stärker, er ist mein Schild. Das heißt nicht, wir werden nicht herausgefordert. Es das heißt nicht, dass wir nicht durch herausfordernde Zeiten gehen. Aber in all dem, Gott ist dein Schild, Gott ist dein Stärker und Gott ist dein sehr großen Lohn. Jesaja 54, Vers 14. In Gerechtigkeit wirst du erbaut werden. Now, was ist Gerechtigkeit? Sie, Gerechtigkeit ist, was Gott dir geschenkt hat, als du das Evangelium gehört und aufgenommen hast. Als du sagtest, Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Das Erste, was Gott dir gibt, er schenkt dir ein neues Herz, er gibt dir sein, seinem Geist und er macht aus dir ein gerechter Kind Gottes. Gerechtigkeit ist nicht unsere Leistung. Gerechtigkeit ist unser Zustand vor Gott. Unabhängig von unserer Leistung. Es ist, was wir sind. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus, weil der, der keine Sünde wüsste, Jesus, wurde zu Sünde gemacht, wo am Kreuz, damit wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes werden. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. So wenn wir reden von Gerechtigkeit, in Gerechtigkeit wirst du erbaut werden. Fern von Bedrückung, dass du dich nie zu fürchten brauchst. Und ohne Gefahr, denn sie wird nicht zu dir nahen. Das ist die Weisung Gottes. Wenn du weiter liest, sagt er sagt, es wird kommen, aber es ist nicht von mir. Der Helfer, der Schutz, der Lohn, der Stärke, das ist was von Gott kommt. Psalm 84, Vers 11. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Unschuld wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Gott ist derjenige, der dein Herzensträume erfüllen wirst, wenn du dein Herz in ihm hältst. Wenn er dein Ziel ist, wenn er dein Lohn ist. Gott wird dich überraschen, er wird dich mit Segnungen und dich überraschen. Aber zuerst musst du lernen, wirklich ihm aus dein Lohn zu sehen und nicht Dinge und nicht Umstände. Er ist dein Lohn. Er ist dein Schild. Schließe ab mit dieser letzte allerletzte Gedanken, die für die meisten Christen schwer, wirklich schwer ist zu verdauen. Paulus hat einiges uns erzählt von seinem Dienst. Er wurde aufgrund von einer Gemeindestreitigkeit gezwungen, seine Aufgabe als Apostel zu verteidigen. Das war, er sagte, jetzt rede ich wie ein Tor, rede ich wie ein, ein, ein Veröchter. Sollte nicht notwendig sein. Aber er hat es trotzdem getan. Und dann brachte er uns ein Geheimnis. Ich möchte das lesen. Das ist uh, 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, würde mir ein Pfeil fürs Fleisch gegeben, ein Engel sattens, dass er mich mit Fausten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Na, wenn du das an der Oberfläche liegst, du denkst, was hat Gott ihm anvertraut? No, Gott hat ihm das nicht gegeben. Aber Paulus musste zurückkommen, dass Gott hat ihm Dinge gezeigt, die so einzigartig waren, dass der Feind hatte Angst, dass diese Dinge werden uns Christen bekannt gemacht. Und aus diesem Grund kam dieser nicht vom Gott gegeben, sondern vom Satan gegeben, eine Ärgernis in sein Leben, wie einen Schlag ins Gesicht ständig, wo immer er hinging, um ihn abzulenken, zu hinden, zu stoppen, zu entmutigen, das Wort Gottes zu verkündigen, wie er das tun sollte. Das ist, was dieser Pfeil, dieses, dieses Dorn im Fleisch eigentlich war. Denn Paulus lernte etwas in dieser Situation. Seine Wegen habe ich dreimal dem Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügend, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Na, Paulus hat es dreimal gefragt und dann ist es ein Licht aufgegangen. Oh, Gott ist mein sehr großer Lohn. Das es, ist es, es egal, was der Feind versucht, gegen mein Leben zu bringen. Gottes Gnade ist mehr als genug. Gott, mein Lohn, ist mehr als genug. Gott, mein Shield, ist mehr als genug. Paulus wusste, das Ganze kam gegen ihn, um ihn zu stoppen, diese außergewöhnliche, außerordentliche Offenbarung in die Gemeinde zu geben. Und Paulus hat sich nicht ablenken lassen. Dank sei Gott. Deswegen haben wir zwei Drittel im Neuen Testament von diesem Mann bekommen, die uns zeigt, was wir haben, was wir sind, was wir tun können wegen Jesus. Wow. Und sieh, wenn wir beginnen in dieser Liebe, in dieser Sein, dass wir sind, in Christus auszuleben, der Feind wird auch gegen dich kommen. Und dann musst du lernen, wait a minute, egal was der Feind versucht zu tun, seine Gnade genug mehr. Er ist mein sehr großer Lohn. Er ist mein Schild. Darum will ich mich am liebsten fühlen. Es ist schwer zu lesen. Darum will ich viel mehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Warum? weil Gott ist mein sehr großer Lohn, weil Gott ist mein Schild und er hebt mein Haupt empor. Paulus musste das nicht suchen. Du musst nicht Probleme suchen. Probleme tauchen auf. Aber wie du dich benimmst, was du erwartest, von wo kommt deine Helfer? Wo setzt du deine Ziele? Was sind denn Gebetsanliegen? Wird bestimmen, wie du aus der Situation rauskommst. Paulus hat eins gelernt. Jedes Mal, wenn der Teufel versucht, mich in die Enge zu bringen, ich schaue auf Gott und Gott bringt mich raus und ich bin besser und anders und stärker. Und du kannst es auch lernen weil er ist dasselbe für dich, als er war für Paulus. Jeder von uns wird herausgefordert. Jesus hat uns vorgewarnt. Er sagt, Verfolgung und, und Truppsalen kommen wegen des Wortes Willens. Sieh, wenn du wirklich dieses Wort ernst nimmst, wenn du sagst, ich bin dieser Liebe Gottes, ich bin einer, der nicht mehr meckert, ich bin einer, der alles hofft, alles glaubt, alles erduldet, ich werde mich bemühen, mit Gottes Helfer so auszuleben. Du wirst Gelegenheit haben, das unter Beweis zu bringen. Und dann in solchen Momenten musst du merken, wait a minute, wenn ich am Ende von meinen Grenzen sind, der grenzenlose ist mein Schild. Der grenzenlose ist mein großer Lohn. Ich bin völlig überzeugt, dass diese Welt braucht, Nachfolger Christi zu sehen. Paulus hat gesagt, du bist ein offener Brief, Brief gelesen von allen Menschen, weil es ist geschrieben auf deinem Herzen. Dein Lebensstil, wie du bist, nicht hier, sondern da draußen. Nicht, wenn wir denken, jemand schauen, sondern wenn niemand scheinbar schaut. Ist das größte Verkündigung. Und Gott möchte dich benutzen, einen Unterschied zu machen in das Leben von so vielen Menschen. Lass ihm dein sehr großen Lohn sein. Lass ihm dein Schild sein. Lerne wie Paulus: gar keine Angst zu haben. Sieh, Paulus wollte gleich am Beginn, weil das war so unangenehm. Was der Teufel gegen ihn brachte, es hat sein Leben so durcheinander gebracht. Gott, helfe, nimm das weg. Und Gott sagte: Oh, mein Gnade genügt. Was heißt das? Ich bin dein sehr großer Lohn, ich bin dein Schild. Nicht einmal, nicht zweimal, das dritte Mal, Paulus blickte durch und sagte: ja, stimmt. Bring it on, Devil. No problem. Wenn ich schwach bin, ja, dann ist sein Stärker sichtbar. Er hat ein Geheimnis gelernt. Gott ist mein sehr großer Lohn. Lass diesen Lohn zu, zum Ausdruck kommen. Lass diesen Lohn sichtbar sein. Und dann werden wir lernen, wie Paulus: Ich habe gelernt, in meiner Schwachheit, in meiner Begrenztheit zu rühmen, weil dann erlebe ich die Stärke Christi. Und das ist, was du brauchst, das ist, was ich brauche. Das ist, was diese Welt braucht. Die Stärke Christi. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen